0: ДАВИ НА ГАЗ
1: 20 часов 5 минут в Москве Мы здесь в Москве Вещаем на всю страну На всю нашу большую страну Вещаем на автомобильную тему Потому что сегодня пятница вечер Программа «Давина газ» Я автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда» Кидил Бревдо Не один в гостях у меня уже Ставший постоянным наш, наш, да, постоянный И очень хорошо, что он постоянный гость Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза Позвал я его для того, чтобы поговорить О том, что нас, я надеюсь, всех волнует. Ну, может быть, и не всех, но многих, по крайней мере, в стране, пока, покуда автопарк в стране старенький, в целом, проблема будет волновать всех. В общем, о чем хотим поговорить. На этой неделе стало известно, что, ну, то есть, на самом деле, известно было уже давно, но вот, наконец-то, утвердили новые знаки, которые ограничивают нам, всячески ну, могут ограничивать въезд в те или иные зоны автомобилем с пониженной экологической ответственностью, скажем так. То есть э, с нормами по евро, по евро-0, евро один, евро-2. Евро на самом деле, сколько хочешь, и столько и нарисовать 3. можно. И даже, даже евро ты Я думаю, что со временем и евро пять можно будет нарисовать, Абсолютно. когда будут э, улучшаться все вот эти вот экологические показатели автомобилей. Об этом будем сегодня разговаривать, будем э, ждать ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702, также ваших сообщений на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Э, Обязательно обо всем об этом поговорим, но для начала, поскольку лето, поскольку сезон отпусков, я хотел у Антона спросить, Антон, ты же только что куда-то ездил путешествовать, чем на машине, вот как мы все любим. Да, безусловно. Куда? Только вернулся
2: из Крыма недавно.
1: Крым, какое... Интересное направление. Цель, целей было несколько,
2: на самом деле. Цель номер один, ну, я так, в географической последовательности. Посмотреть, что же на самом деле происходит на том самом посту в Кущевке. Печально знаменитом. Печально знаменитом, да. Но мы видим, что там, наверное, усилиями ГИБДД России федерального
1: на ну, посту... и, конечно, огласки народные, и, и огласки, да. Такой не скроешь.
2: Да, когда на вампиров светит лампочкой, они либо сгорают, либо прячутся. Вот эти сгореть не сгорели, об отставках-то там я не слышал но спрятали вот соответственно тишина Проехали совершенно без проблем. Никто не обратил на нас внимания никакого ровным счетом. Поэтому ну, остановились дальше в Краснодаре, чтобы утром проехать по новому Крымскому мосту. А пост вообще пустой стоит? Пост, ну, там, когда ехали туда, там, так сказать, слонялся сотрудник. Когда ехали обратно, не было ни души, просто не хватало перекати поля так и вот музыки из вестернов. Тогда оно было бы вообще колоритно и аутентично. Но интереса никакого. У нас останавливали в Ростове специфические южные... А, ГИБДДшники спрашивали у нас а, С надеждой, есть ли у нас оружие Вот, оружие не оказалось
1: Не предлагали купить не а,
2: знаю, нет? нет, не предлагали купить Предложили м, показать нам Хоть какие-нибудь документы, если хоть какие-нибудь есть э, Цитата ага. Да. А
1: мне хот... Они изначально были настроены на то, что у вас может вообще ничего
2: не Да, быть. да мне очень хотелось показать им заказ-наряд На ТОшку вот. Ну это же тоже документ ну, И хоть какой-нибудь нет, Да,
1: печать должна быть.
2: Да, Абсолютно, и номер, вот, и все есть. такое вот, Но в итоге я решил не перегружать психику, и мы уже были уставшие, это был вечер, был футбол. Как раз вечер таки... первого
1: дня поездки, да?
2: Да, 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 да. Это был футбол на ростовской арене. Вот. И мы ставили задачи доехать все-таки до Краснодара хоть как-нибудь в обозрим перспективе и начать уничтожать там
1: раков. Слушай, а может они были такие добрые и такие простые вообще не из-за того, что сейчас, собственно говоря, идет по всей стране футбол и у них есть какие-то установки на сей счет?
2: Ну, а у них есть точный режим усиления. Вот. Вряд ли их собирают утром. Вот я просто представил, Сценку, а, такой грузный полковник, вот такой настоящий ростовский человек, такой зыт выходит говорит: Товарищи офицеры, велю вам сегодня быть милыми, велю вы- быть вежливыми и ласковыми. Будьте душками, дорогие да. товарищи. И такие, да, товарищ зайчик, старший зайчик, угу. вот. Э, будем лапочками. А, так что я сомневаюсь, что так происходило, но. Люди не злобствуют, по крайней мере.
1: Но уже неплохо. А, давай примем звонок и продолжим нашу увлекательную беседу. А, итак, нам дозвонился Александр. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Здрасте.
3: А, я хотел бы как раз вот э, выступить ну, против вот этого всего. Вот, Чего э, именно? Же, ну, понимаете, во-первых, автопарк действительно весьма. Тема, да, и я бы с удовольствием, бы, если была возможность, я бы, как говорится, ну, приобрел бы. То есть в семье есть машина, но она как бы такая, сильно общая. Вот. А это самое, с удовольствием бы приобрел что-нибудь именно и старья. Вот. Или там кто-то отдаст когда-нибудь из города. Вот. В сельской местности весьма напряженка с этим делом. Вот. И... И очень, то есть у кого даже есть, некоторые просто из-за того, что, например, ну нечем платить вот эти все там налоги и так далее, просто сняли, изредка ездят там, допустим, вот ну, что-то подвести я не знаю, я не знаю там выехать за грибами, допустим, там в соседний лесок, там назад приехать, либо там пару травишек привезти, допустим, в крайнем уж случае, да, то есть и очень редко выезжают вообще. И многие сняли с учета, даже еще работающие, как говорится, к сожалению, потому что у людей денег нет, вообще ничего нет, работы нет. Это само собой, то есть у нас это как бы не черноземье, это вообще почти пустая земля сейчас у нас теперь и пустые деревни. Вот, очень страшная такая ситуация. И главное, что доехать не на чем. Автобусов, ну почти все автобусы, половина автобусов, наверное, вообще просто сократили. И там, или, например, один-два раза в неделю ездит один раз, один рейс, как говорится, выбираясь потом как хочешь, да, то есть очень страшная ситуация, а э, вот эта вот как раз пониженная ответственность, скажем так, вот эта ситуация, то есть получается, что, например, даже армейские автомобили, мягко выражаясь, попадут, многие, да, старые, которые на НЗ стоят, вот, они попадут как раз в этот разряд, в том числе, допустим, если у кого-то есть, да, кто-то приобрел фермер, может вы там, мы...
1: Государство себя не обидит, и свою технику, конечно, они не будут э, стращать. А вот если у Но кого-то то такая есть, машина это... кажется, да, это будет целая проблема.
3: Дело в том, что если какие-нибудь заповедные местечки там какие-то, я не знаю, там, э, там два там какой-нибудь, да, допустим, там э, этот, э, заказник там, допустим, да, куда и так не ездить, то есть там или еще где-то, допустим, да, какие-то там, э, ну, запретят, например, это одно, вот, э, как говорится, там не все ездят совсем, вот, а вот, допустим, вот, э, нам таким вот простым, как говорится, и вообще хоть на чем-нибудь ездить, тут, я говорю, копейки ездят, как говорится, москвичи старые, еще кое-как, э, Как говорится, жужжат и Волги вообще так никакие уже. Да-да-да, просто
1: вот ездят у нас. Ваше опасение я прекрасно понимаю, и собственно именно за этим мы сегодня собрались, чтобы все это дело обсудить. И Антон сейчас, наверное, расскажет нам о том, собственно да. говоря, где эти ограничения могут действовать. Я подозреваю, что соответственно, где-нибудь действительно за городом или там в деревнях, конечно, это вряд ли возможно, что будут прям брать и ограничивать передвижение старых машин. Но в каких-то крупных городах или каких-то особых частях города это вполне возможно. Да. Я хочу чуть-чуть, чуть-чуть мы... назад
2: угу. откатиться. Александр, на самом деле, проблему затронули бесконечно важную. Я На каждом совещании практически не устаю говорить нашим уважаемым властимущим чиновникам простую вещь, что Россия страна огромная. И больше того, она не просто огромная, она еще и нищая. И поэтому ограничивать людей, тем более малоимущих, в их свободе передвижения... Эта вещь, на мой взгляд, преступная. Я кратко скажу буквально, откуда это пошло. У нас был первый такой вице-премьер Шувалов, который вместе с московской мэрией продвигал и прод... долго и успешно концепцию по ограничению въезда машин в города. И цель стоит именно такая, запретить нам, въезжать в крупные города, чтобы таким образом, значит, спасти транспортную ситуацию, вместо того чтобы строить дороги. Поэтому проблему сначала
1: это будут старые машины, потом это будут какие-то другие Абсолютно. машины. Потом белые, потом, потом тонированные, потом еще что-то. Мы продолжим разговаривать о том, как экологические запреты могут повредить нам в автомобильной жизни. В следующей части программы совсем скоро не переключайтесь.
0: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков, по вторникам с семи вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира радио Комсомольская правда Плюс 7967 200 ровно 9702 Телефон для сообщений на WhatsApp и Viber Если вы любите писать Предпочитаете пистолярный жанр С вами сегодня Как всегда в прямом эфире по пятницам В автомобильном Дави на газ Я Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель комсомолки И Антон Шапарин Мой гость, постоянный гость Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза Говорим Об э, низкой экологической ответственности автомобилей Как нам запретят, э, возможно, ездить на старых машинах э, Где запретят и запретят ли Может быть, мы неправильно все поняли Об этом сегодня разговариваем Антон э, отвечает на ваши вопросы Я, может быть, отвечаю на ваши вопросы Кто может, тот отвечает на ваши вопросы Или, наоборот, э, слушаем ваши возмущения Для начала немножко вернемся, наверное, в первую Ну, часть программы Ты говорил, что был в Крыму Только Да, там, слушай, ну, пару слов Мост ну, мост, штука совершенно
2: потрясающая, это инженерное чудо, абсолютно точно. Я думаю, что когда достроят еще железнодорожный переход и разрешат по нему по мосту передвигаться больше грузом тогда это будет для Крыма, конечно, спасением абсолютным, а для всех, кто туда ездит с целью насладиться чудесной природой, а я, мы поднимались на Ай-Петре на машине, там шикарный серпантин, там отличная дорога. Ну, я говорю исключительно вот для автомобилистов, такие вот маленькие кайфы автомобилиста. Да, Если вы любите, как я люблю, выжечь бензинчику литров в соточку, а он там вот. дороже, чем в России, да? А бензинчик там стоит 50 рублей, Ого, практически. Сетевых заправок наших нет, вероятно, из-за а, санкций. Можно догадаться, что одна из местных заправок как-то связана с Роснефтью? Но вот. не факт, что связано. А, но не факт, что связано, да. Но потому что там вся символика, все иное совершенно. Но а, там есть проблемы с сотовой связью у меня. А, а, отечественный а, сотовый оператор Билайн сказал, что связью я там пользоваться не буду.
1: Так.
2: Вот. А, и включил мне режим роуминга. Mm. Надо сказать. А там, мне кажется, все операторы включают Это уже было. Нет, МТСа ароуминга не было.
1: А-а-а. Что вот забавно было. Там какие-то свои тарифы, потому что я помню. Там какие-то свои
2: операторы, дочки и так далее. Ну, короче говоря, процесс интеграции продолжается. Мост туда я проехал, будучи в Люке, обратно проехал за рулем. Вот, получил от эту массу удовольствия. Ты и всем совет.
1: Не на танке ехал, что ты в Люке?
2: А, нет, не на танке. Ну, как бы... Но Люк был. Люк был. И а, Д- дырку, дырку вырезали в этом, в Крыше. Антон, Крым. Да.
1: Это же Россия. Там довольно Царство много. Ретро-автомобилей. Царство ретроавтомобилей. Царство ретро автомобилей с низкой, как мы
2: любим говорить, экологической ответственности. Абсолютно. И, к примеру, любой муниципалитет, крымский, ну, к примеру, Ялта может сможет э, или грузов, например, сможет взять и принять на своем местном уровне решение о том, что они закрывают въезд либо в определенные зоны города, либо в целом в город, либо вообще на, э, куда угодно, э, закрывают въезд для автомобилей с э, экологическим классом ниже какой-то нормы, которую они с- себе там установят.
1: То есть как вот этот э, грузовый каркас в Москве, поставили и именно знак... Так табличка поясняющая и все разворачивается есть как, как хочешь именно так а контролировать это все можно двумя
2: способами способ номер один это старый добрый инспектор на дороге палка 500 рублей за несоблюдение знаков штраф вот. или второй момент москва тут уже радостно отрапортовала наши камеры готовы готовы контролировать вот. только осталось дело за малым осталось принять гост на знаки Этим занимается специальная Отдельная структура, специально обученные люди Придумывают, как же должен выглядеть знак С
1: высоким художественным вкусом
2: наверное. Абсолютно, да, это те самые люди Которые нарисовали вот этого чу- чудесного Переходящего дорогу человечка Который похож на пришельца и так далее Ну, мне так Но,
1: кажется Ну, может, просто с пришельца рисовали, мы же не знаем, мы же не знаем творится. Да. А, это, Анто, это директор НТВ Буквально секундочку О, У нас есть звонок, да? Михаил нам дозвонился, Михаил, добрый вечер Здрасте.
4: Добрый вечер Ну, в принципе, идея неплохая, как бы оградить особые экологические зоны от выхлопа. А вот такой у меня вопрос. А если автомобиль оборудован газобаллонной установкой, там же меньше, хотя у него и евро как бы не тот стандарт, но меньше все равно выхлоп грязный идет. Как тут быть? А то у нас получится, знаете как, я года два-три назад в Москву летел на самолете, ну и начал самолет выкручивать какие-то пируэты. Ну, разворачивается вправо, влево. Смотри в иллюминатор, сзади идет, ну, видно по фарам, потому что это было вечером. Точно такие выполнять. Потом в интернете покопался, оказалось, барвиху объезжаем. Как бы вот так не получилось.
2: Ну, на самом деле, на самом деле, про первую часть вопроса, про газобаллонный оборудование. Да, действительно, такие автомобили более экологичны, но наше государство, Документы эта структура смотрят, а бюрократическая. Да. Их не интересует, что у вас там экологическое, чистое топливо. Их интересует э, строчка в ПТС, в котором написан ваш экологический класс. И э, появилось, на самом деле, массово начали вписывать туда какой-то класс, ну, по-моему, если мне не изменяет память, с конца 8-9-10-й вот годы. Вот когда-то тогда это начали массово вписывать.
1: — Ну вот у меня машина, абсолютно официальная дилерская машина 2004 года, всю жизнь жи- прожила в Москве, была куплена у одного из дилеров. Смотришь документы, написано, экологический класс отсутствует.
2: — Да, вот, собственно, я смотрю в шпаргалку, Они, ГИБДДшники начали вписывать в ПТС экологический класс ну, с 10 11 годов. То есть, по сути дела, экологический класс фиксируется только у машин, которым ну, там 7-8 лет. Все, что старше, там чаще всего написано, экологический класс не установлен. Не установлен и, да. Да, и до там, 2021 года будут действовать определенные для такой категории автомобилей бонусы. Если он у тебя он не установлен, то ты не подпадаешь под действие санкций, тебя не штрафуют, если ты въезжаешь под этот знак. После 2021 года счастье кончится, таким образом штрафовать
1: будут всех, у кого он не определен. А на каком числе... основании? А если он, например, выше, чем Евро-4? Ну, например, выше, чем такого? Евро-4, значит, едешь, Или проходишь испытание, вносишь изменения в ПТС. И наверняка можно это будет сделать На любую машину испытания Пройти так, как чтобы записали то, что нужно Ну, нужно будет а, отнести
2: а, В испытательную лабораторию, я понимаю а, Несколько сотен граммов денег угу. вот. а, И тогда эти милые люди Сертифицированных. Все, все, все сделают а, Но а пока что это догадки Потому что на самом деле никто пока не знает Как эта система будет работать Вот а, это пример а, того Как работает наше правительство Вот м, банальный пример Пару дней назад, никто никого не предупреждая, вдруг ввел в Российской Федерации лицензирование на ввоз автомобильных дисков. Так взяли, бах, и ввели. Соответственно, все китайские диски, все японские диски в страну вести будет тупо нельзя, потому что они не соответствуют европейским нормам, а это прописано Но в постановлении правительствах. Только в частном
1: порядке, если. Ни в частном, ни в каком. Никак. То есть все, вот из Японии то, что там Все, Сунджапана все, таскают. все,
2: забыли, забыли. Ага. На таможне скажут, лицензия есть, нет, вези обратно. Он маленький шачок, грузи, вези. Вот, так что... Как гром среди ясного неба. И сейчас все специалисты, которые в этой сфере работают, в том числе чиновники уровнем пониже, чем премьер-министр наш, они лихорадочно пытаются придумать, как же черт побери эту норму постановления правительства вообще исполнять. Здесь будет примерно то же самое, пока э, конкретно непонятно, как это будет действовать, но понятно, кто это делал. Я вернусь к этому. Это абсолютно точно, это московская мэрия вот в чистом виде, которая пытается сделать все для того, чтобы закрыть центр от автомобилей. Эти люди пытались ввести нам платный въезд. Столкнулись, пока не получилось. столкнулись с очень серьезным недовольством, прям вот совсем недовольством. Примерно как с пенсионной реформой сейчас. Вот. Но, опять же, отложились на время. Они не отменили эти планы. Они отложились на время. И сейчас применяется, применяется другой инструмент. А давайте мы только людей со старыми машинами будем наказывать. А вот это такое социальное расслоение, это наказывание рублем э, тех, кто не может купить, э, это, конечно, катастрофа. И, к примеру, Москвы к сожалению, по тем же платным парковкам это видно, по эвакуации и так далее, следуют сначала региональные центры э, э, субъектов федерации столицы, а потом следуют и более мелкие города. Э, э, там в, 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 По Подмосковью, например, это видно. Так что, к сожалению, это такая волна, в
1: которой кидают большой камень и дальше все
2: рас, расходится.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Радио Комсомольская, правда, в Москве Для обсуждения темы Которая сегодня всех, наверное, волнует Всех владельцев не новых машин Экологические классы Какие будут ограничения введены в ближайшее время Поговорим об этом чуть позже Продолжим
0: Дави на газ
1: 20 часов 32 минуты в Москве, а в стране, в других городах может быть немножко другое время, потому что страна большая, городов много и времени на все хватает. А с вами сегодня я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолки, моя программа «Давина Газ», автомобильная программа Пятничная вечерняя программа Все как вы любите, я не один В гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Здрасте, Здрасте, да, для того, чтобы Обсудить тему низкой экологической Ответственности автомобилей, о которой вдруг внезапно нам решили напомнить Что есть, оказывается, машины с разными Нормами экологической безопасности С разными нормами выхлопа Точнее, ну, соответствующие разным нормам Выхлопа, есть машины почище Есть погрязнее, вот как Значит, можно теперь официально совершенно ограничивать въезд к грязнулям в разные а, какие-то места. Можно просто повесить знак и если машина проезжает через этот знак, а, чего она делать как бы не должна а, это, это оборачивается с да. штрафом 500 рублей На каждой камере можно отоваривать так. А, вопрос вам вы приветствуете такую инициативу? Точнее, инициатива тоже, собственно, совершенствующая Это все, факт. это наша реальность. Вы, вы приветствуете ограничение прав и свобод грязных, старых, грязных, чадящих машин? Или вы считаете, что... Это ограничение людей, а не машин в правах. Звоните нам и делитесь своими соображениями. Будем этот вопрос обсуждать, потому что тема острая. Много кого волнует. Автопарк у нас все-таки старый. И опять-таки, мы, конечно, тут, наверное, не впереди планеты всей. Есть иностранный опыт. И мы сейчас, наверное, этот вопрос тоже обсудим. По крайней мере, вспомни, как есть в других государствах в начале. Примем звонок, потому что нам дозвонился Вадим. Вадим, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый мужчина. При всем уважении к вам, я вынужден сбить популистский градус. Хоть я сам нищий, у меня две старые железяки, но я готов отказаться ради всеобщего блага от них. Но при условии том, что это будет сделано справедливо и для больших грузов, потому что иной раз едет какой-нибудь южный товарищ ржавый, и от него... Вреда больше, чем на 100 копеек. Вот если это будет универсальный принцип и с возможностью апгрейда моей, так, железяки, честного апгрейда, я привезу ее на автосервис, установлю катализатор, там, то, все по шамане, и дадут официальный сертификат, что я уже не такой ядовитый. Вот тогда, да, то есть это должна быть универсальная, всеобъемлющая честная реформа. Тогда да, тогда я. Ну что же делать? Ради здоровья нации и вообще прогресса я готов отказаться. Поэтому я думаю, что тут нужно ширше, как говорится, смотреть. Спасибо.
1: Спасибо. Ух, Вадим. Я, честно говоря, не понял, где у нас Вадим услышал популизм. Ну,
2: не знаю, может быть, Ну, может быть, он и был. Более тонкий случай. Вот, да, да, да. Но вопрос не в этом, Вадим. Смотрите, пункт номер один. Вы же хотите тоже ездить на машине и готовы, значит, поменять там, поставить категории. Я открою вам маленькую тайну. Двигатель советского э, производства с катализатором подружить не получится. Там пр- помимо катализатора есть масса других разного рода вещей. И из евро-0, евро-4 э, мановением волшебной палочки мы ничего не сделаем.
1: Слушай, я вот смотрел передачу вот, по каналу Discovery, как называется, Willers Dealers, э, да. махинаторы. Да. И там у них был какой-то эпизод, где они какую-то старую машину пытались что-то с ней сделать сделать такое, чтобы ее можно было проапгрейдить, вот тот самый ну, апгрейд да. сделать, чтобы можно было ее зарегистрировать, потому что иначе там вот машину, если они соответствуют экологическому экологическим нормам, ее просто не зарегистрируют. Да. И что-то, вот какую-то кучу денег они спустили, и по-моему как-то было не слишком результативно.
2: Ну, ставишь, допустим, два GZ на копейку, пытаешься это дело зарегистрировать как единичное транспортное средство, тратишь на это миллиона полтора рублей, кстати говоря, Вадим, привет, миллиона полтора рублей тратишь на этот процесс только на регистрацию, я имею в виду, без стоимости двигателя, переделок и так далее. Там же инженерная работа. Абсолютно. Так что, к сожалению, глубокому, Вадим, это не наш путь, потому что это невозможно технически даже. По поводу ограничения чадящих южных, как вы выразились, машин, они есть и северные чадящие, они чадят примерно одинаково, но они точно так же имеют экологический класс, точно так же подпадают под действие этого чудесного нововведения. вот. Но Ехал я тут вот, на эфир сейчас и ехал с открытой крышей, имел вот такую неосторожность. И оказался я за совершенно чудесным, современным, зеленым автобусом, вот, который, э, э, судя по возит. всему, э, он, во-первых, людей, людей возит, да, по Москве, а во-вторых, он даже не просто чудил. Мне казалось, что он едет на угле. Вот. Там, судя по всему, э, сажевый э, фильтр. Просто к черту убрали. Вот. И он выбрасывает за собой так, э, такое вот, э, черное облако, как кальмар, которого испугали. Э, это нормально? Нет, это ненормально. Так что э, мера абсолютно направленная, лично на мой взгляд, против людей, которые... Вот у нас, смотрите, вот я прям шпаргалку возьму в руки. Э, у нас э, в стране, по данным ГИБДД, это официальная статистика, 14,5 миллионов автомобилей возрастом старше 15 лет. 7,7 миллионов автомобилей возрастом 10-15 лет. Вот эти миллионы российских семей лишатся возможности перемещаться в пространстве, в огромном пространстве нашей колоссальной страны. Они не смогут въехать в центр своего столичного города, например. Это как повезет, они, может быть, вообще из двора выехать не смогут. Абсолютно. И возвращаясь к нашему первому звонку, люди да, действительно часто рубля не имеют для того, чтобы транспортный налог заплатить, а на те машины, про которые речь идет, там транспортный налог копеечный. да, Так что... К сожалению, все очень болезненно. Что касается того, впереди ли мы планеты всей по этому вопросу, или все-таки кто-то тоже ограничивает экологию. Ну, естественно, Европа, которая следит за экологией почище нас. Вот, она а, тоже точно так же, а, вводит дополнительные ограничения для автомобилей низкого экологического
1: класса. Но есть исключения. В той же Германии, например, есть же, а, условно, там очень много старых, старых, я бы даже сказал, старинных автомобилей, да. а, которые находятся в превосходном техническом состоянии, а, которые являются предметами коллекционирования. Или, там вожделения. Да, и многие на них цветы ездят. Ну, ты не один такой, О, да. они и просто… — Многие, ну, то есть, насколько я знаю, там есть абсолютно на законодательном уровне возможность эти машины эксплуатировать. Им присваивают определенный статус, выдают, по-моему, специальные номера какие-то, и, и там чуть то не другие да. по цвету даже, я точно не помню. Да. да, там какие-то есть ограничения у этих машин, там по количеству знаю, времени эксплуатации, то есть, там, может быть, не на каждый день эти машины, но на них можно ездить. Ездить можно везде, на самом деле, насколько я знаю. Это же другой принцип совершенно. У нас
2: решили э, пойти по принципу ограничения права на свободу передвижения. А я на минуточку, минуточку, это, это это конституционное право. Оно зафиксировано в Конституции У нас пошли по этому принципу А там, а, а, что касается ретро-автомобилей Да, это отдельная история Про нее Кирилл рассказал вот. А например, вот есть у вас Volkswagen Golf 2 а, Какого-то лохматого года И вы его нежно-нежно любите Или там Вольва. Д-44 Да-да-да, вот как у Ингвара mm-hmm. Кампрода была Вот Volvo да, историческая какая-то, квадратная а, Которую он нежно любил Это владельцы Кей миллиардер Который всю жизнь на этой Вольве и проездил ну, вот посмотрел бы я на то, как ему сказали бы, нет, ты больше не приедешь в штаб-квартиру своей чудесной Икеи. Нет, у нас теперь тут знак висит. Вот. Ему просто увеличивали налог транспортный. В Европе идут другим путем. Там не экологический автомобиль а облагается дополнительными средствами. Зачем это делается? Это делается не для того, чтобы ограничить въезд в центр города какого-нибудь. Нет, совершенно. Цель другая. Обновление парка. Людям становится просто невыгодно владеть старой машиной. Такой э, э, инструмент, э, он во всем мире используется, на
1: самом деле. Вот, поэтому... Даже Япония. Почему в таком большом количестве японцы сливают в, э, свои праворукие машины нам сюда, на да. Дальний Восток? Ровно поэтому. Потому что э, с каждым Новым годом содержать эту еще очень хорошую машину становится все дороже и дороже.
2: Конечно, абсолютно. Это просто невыгодно, Выгоднее взять э, там, в лизинг, например, новую. Да, вот я смотрел сейчас перед выездом э, в, в Штатах э, новая Volvo э, Polestar Edition э, XC90, по-моему. Э, Это машина. Нет, или S90. Я не помню, какую они там вы, выпустили Polestar Edition. Там 400 лошадиных сил мощности. Полная, полная, полная начинка всем вообще, ч, что придумала компания Volvo. Э, так она обходится со всей страховкой, ремонтом, та 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 в 1100 долларов в месяц э, и ты не думаешь об этом в лизинг, а потом ты ее сдаешь и берешь новую, а в среднем э, люди э, в казалось бы большая сумма тысяча сто это люксовая тачка эта это люксовая
1: минуточка, где э, другие зарплаты.
2: Да, совершенно. А так в целом, э, там, взять мини-купер, вот у меня приятница в Лос-Анджелесе живет. Она мини-Купер э, берет, платит за него 250 долларов в месяц со страховкой,
1: со всеми делами. Сказка. А у нас есть звонок. Нам дозвонился Олег. И Олег, наверное, что-то хочет нам сказать. Олег, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Очень интересная тема, но, мне кажется, она совершенно не актуальна и работать она не будет. Это палка о двух концах. Во-первых, конечно, как еще сказал Форд, что лучший автомобиль – это новый автомобиль. Конечно, половина вот этих ведер, которые сейчас на дороге, их нужно убирать. Это и повышенная авторийность, это и вот действительно, как парень заметил, у людей нет денег ни на техосмотре, ни на что. Но если эта машина появляется там до трассы... Она источник опасности, уже потому что она старая. Потому что у нее там плохие тормоза, у нее, допустим, ну, в общем, ржавая, плохое ведро. железо. Да дело не ведро. в этом.
1: Она может быть в хорошем состоянии. О, я,
4: ну, в хорошем состоянии я тоже согласен. У меня была шестерка 1993 года. Я ее поддерживал, я в нее вкладывал, там, каждую неделю, там, тысячу рублей, наверное, мне надо было на ней ездить, понимаете? И она у меня ездила на газе, она была экологичная. Но э, это не так не все делают, понимаете? Бесспорно. Это од, один из сотни, это первый момент. То есть, и опять-таки, про эти чудящие МАЗы, КАМАЗы, которые на трассе, это ужасно. Это просто ужасно. Конечно, э, эти машины нужно убирать. Но, с другой стороны, без того, что у людей будет нормальный доход, что люди могут себе позволить поменять этим автомобиль. Действительно, у кого вот это ведро есть ржавое, но оно одно в деревне, им нужно ездить реально за хлебом. Это факт. Вот. Вот. Конечно, им нужно оставить. Ну, в общем, пока у людей не появятся деньги, этот вопрос нужно
2: заморозить. Вот и все. К К сожалению, заморозить уже не
1: получится.
2: Все, уважаемые товарищи. Все, Нет, мы поняли. Понятно. В то есть это,
1: такая возможность есть. Другой вопрос, будут ли ей пользоваться. Мне кажется, что в Москве стопу будут пользоваться. Не знаю, как Ввести, другие, да, когда-то.
2: абсолютно точно. Я уверен, это массово будет использоваться именно для ограничения. Там в Краснодаре в том же самом, в котором пробки, конечно, колоссальные. Вот. Так что это ну, репрессивная меры, которые вот появилась. Что касается... Первой части по поводу ржавых ведер, которые нас окружают, вы путаете две проблемы. Проблема отсутствия техосмотра, который, по идее, должен вот это все вот это отсекать это с наших дорог. Да? Даже, даже когда гиптодешники контролировали, железо, вот это вот, с которым страшно рядом, было на дорогах меньше, несмотря на всю коррупцию этой системы. Сейчас у нас будет реформа техосмотра достаточно скоро. И посмотрим ее, ну, Систему психосмотра убили страховщики Посмотрим,
1: сможет ли, можно ли их вообще ее восстановить а Я напомню, что мы разговариваем О автомобилях С низких экологических классов И продолжим разговаривать о них Сразу же после небольшого перерыва Не переключайтесь
0: Дави на газ Каждый вторник
1: 20 часов 47 минут, Дави на газ здесь в московской студии радио Комсомольская правда, я Кирилл Бревдо, автомобильный вызыватель Комсомолки с вами, в гостях у меня Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, мы с вами разговариваем о том, правильно ли ограничивать в правах и свободах автомобили с низкой экологической ответственностью то есть, ну, условно говоря не очень молодые автомобили которые сделаны давно, которые обладают не самым чистым в мире выхлопом, но но тем не менее находятся в исправном состоянии, зачастую ездят и хотят ездить там, где им хочется ездить. Но опять-таки у нас сейчас появляются возможности такие машины, не у нас с вами, конечно, а у них, у них появляются возможности ограничивать эти машины, развешивая соответствующие знаки, запрещая въезд и записывая штрафы, выписывая штрафы людям, которые смеют ослушаться. И мы вот, только что вспомнили, как есть, какой есть зарубежный опыт, и пришли к выводу, что а, там а, есть экологические ограничения не для того, чтобы запретить... А, куда-то въезжать, чтобы сделать количество машин меньше, для того, чтобы обновлялся автопарк, чтобы, ну, в том числе и экономика как бы более ну, да, нормально функционировала. У нас это немножко все заходит с другой стороны. А у нас решают какие-то такие, мне кажется, более... У нас это как оружие задачи.
2: Мне кажется, это оружие такое против против, э, определенных категорий э, граждан, которые хотят эксплуатировать свою машину в большом городе и, к сожалению, больше не смогут. Ну, Но на самом деле экологические класс и в принципе тема экологии это э, оружие, которое используется используется не только у нас. Вот В Германии же сейчас и в принципе в Евросоюзе э, много где начинают говорить или даже запрещать въезд в города автомобилям дизельным которые э, сейчас, ну, если посмотреть, на самом деле по уровню выхлопа, даже после дизельгейта, когда их перемерили, значит, по новой методике, процедуре, они особо больше э, бензиновых машин не выбрасывают. Я вижу тут другую совершенно подоплеку. Это как-то давно я прилетел в Германию, и посол наш там сказал, Вы не думаете, что вы находитесь в суверенной стране Федеративная Республика Германия. Вы находитесь на оккупированной территории, где действуют те правила, которые хочет оккупант. И потом я видел в действии целую систему лоббизма и продвижение интересов американцев в Германии, это на самом деле это не там, теория заговора, еще что-то. Там это есть... факт. Это факт абсолютно медицинский. Да, там, э, ну, например, мы встречались с помощником э, главы Баварской партии основной, вот, которого взяли за лапку, когда он брал деньги. Вот, но э, потом его, он отсиделся пару лет на должности, не связанные с международными отношениями, а потом вернулся. Я его спросил, ну что, а вот вы действительно деньги брали, как вас тогда обвинили, или таки нет у американцев. Так что эта система действует на 100%, и я абсолютно уверен, что американцы, у которых качественных дизелей нет, и которые на своем родном домашнем рынке столкнулись с тем, что пришли высокотехнологичные европейские двигатели, Европейские машины стали, бы, стали конкурентными, они ж, э, поедают меньше топлива, оно дешевле, оно эффективно. Э, соответственно, они решили таким образом просто грохнуть передовые европейские технологии в двигателестроении, э, оставив э, европейцам исключительно бензин, в котором сами сильны.
1: И как ни странно, у них это получилось. У них это получилось. Э, разделяешь
2: вот мои такие конспирологические немножко теории на этот
1: счет? Это интересная точка зрения, над этим, над этим определенно стоит подумать, Абсолютно. потому что звучит очень правдоподобно, если складывать все по фактам. Давай послушаем, что нам скажет Олег, может быть он поверит. Твою... Может он твою... знает? Твою... Олег, Теорида. вы знаете? Олег, добрый вечер.
5: Это лебек добрый вечер. Олибек, добрый вечер. Олег, да, здрасте. Смотрите, по поводу этого я не могу пока ничего сказать, но я бы хотел сказать по поводу Еврокласса, вот что разговор идет сейчас. Вот смотрите, вот наши правительства, я иногда просто не понимаю вообще с точки зрения нашего народа, просто народ не видит, что просто правительство идет против народа самого. Вот что касается еврокласса, вот я просто слушаю, я удивляюсь. Некоторые господа, то есть есть такие семьи, которые продают, например, один дом, покупают КАМАЗ, потому что на больше денег не хватает, на старенький команд. И этот команд кормит две семьи, скажем так.
6: Если сейчас, например,
5: убрать эти евроклассы ввести, то они просто вынуждены будут, как говорится, там дохнуть, или как понять. Очень приятно, кстати. И вот смотрите, я извиняюсь, конечно, перебиваю. Вот иногда, мне кажется, даже вот те же КАМАЗы, вот если давайте возьмем наши КАМАЗы, да, вот они, прежде чем вводить такие законы, нужно было посмотреть, мы на тех КАМАЗах, которые выиграли наши деды войну, то есть я образно говорю на Камаз, до сих пор ведь не создан ни один двигатель российского производства, который был в Евро-5. там в эти Камазы ставят просто каменские двигатели а каменские двигатели это никак не наше производство не наши двигатели
1: ну, а, да правда. спасибо но ну, я не очень зелен в тяжелой технике но ну
2: имеется в виду ставятся двигатели американской компании Каменс да. да кстати говоря китайского производства ставятся ну, почему двигатели. бы и нет вот. у Каменса огромные мощности фасилики. в Китае да там отдельная так сказать, проблема там, в международных отношениях Китая и США. Вот. Вы абсолютно справедливо говорите. Безусловно, всю страну сразу не закроют для
1: неэкологичных автомобилей. Вначале э, на окошках ко- потренируются. Да. На... А кошки то москвичи. В роли котиков обычно. москвичи нынче. Но и до всех остальных тоже доберутся. Антон, давай вкратце посмотрим, что нам пишут. Что будет с рта автомобилями 50-60-х годов? Теперь не увидите в Москве победу. «Москвич», «ГАЗ-21». Не увидеть, но есть ретро-рали. Эти машины сейчас, как правило, хранятся Закроют в закрытых местах. Закроют
2: ретро-рали, они будут проходить на
1: окраинах Москвы. Mm-hmm. У Угум, mm-hmm. ГУМа больше не будет выставки yeah, ретро-машин. Посмотрим, пока, пока что. Ну, по- когда да. введут? А, слишком стали много запрещать в последнее время, люди недовольны. А, в провинции много кто отказался от ОСАГО и так далее. В общем, пока что я не вижу никакого одобрения. И это грустно, потому что, собственно говоря... Радоваться нечему, любые ограничения Они всегда нас э, расстраивают а, Спасибо, Антон, что Пришел к нам Побыл гостем в очередной раз, надеюсь, не последний а, Разговаривали о, об автомобилях низко, С низкой экологической ответственностью Собственно, повторю, что у нас в гостях Был Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза Я Кирилл Бревдо, автомобиля образователь комсомолке. вечерний пятничный Дави на газ Повторится обязательно через неделю